0: Das Wichtigste am Morgen, nicht in 100 Sekunden, sondern in gut 10 Minuten. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen, das ist heute wichtig. Annalena Baerbock reist nach China, Klimaaktivisten demonstrieren in Berlin und die Raumsonde Juice bricht zum Jupiter auf. Geschrieben hat das alles für den Newsletter Patrick Schlereth. Ich bin jan Malte Andresen und ich sage Ihnen fix noch, was die Nachtanmeldungen gebracht hat. Die mutmaßliche Enthauptung eines ukrainischen Kriegsgefangenen löst weltweit Bestürzung aus. Ein ehemaliger russischer Söldner behauptet jetzt, frühere Kameraden auf dem Video zu erkennen. Es gibt einen europaweiten Ausbruch von seltener Hautdiphtherie. Ungewöhnlich viele Fälle sind in Deutschland entdeckt worden, betroffen vor allem Migranten aus Syrien und Afghanistan. Südkorea berichtet von einem weiteren Raketenstart in Nordkorea. Harry Potter kommt ins Streaming-Fernsehen. Die erfolgreichste Buchserie der Welt war ja schon Vorlage für acht Kinofilme. Jetzt kündigt der US-Streamingdienst HBO eine TV-Adaption der Romane an. Es dürfte einer der schwierigsten Besuche für sie sein, seit Annalena Baerbock Außenministerin ist. Heute kommt sie in China an. Und das nur wenige Tage nach den umstrittenen Äußerungen von Frankreichs Präsident Macron. Der rief in China ja zu größerer Souveränität Europas auf und sagte, ein Taiwan-Konflikt sei nicht unsere Krise. Baerbock hat jetzt die Chance, das Bild von Europa wieder gerade zu rücken. Das sagt der für Außenpolitik zuständige stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Johann Wadefuhl, Und weiter. Lasst uns Macron zustimmen darin, dass er sagt, wir wollen uns selber wieder mehr zutrauen. Wir haben eigene europäische Interessen. Trotzdem, wir machen das gemeinsam mit unseren Verbündeten, wir machen das zusammen mit den USA. Im Mittelpunkt des Besuchs heute in China sollen die deutsch-chinesischen Beziehungen stehen. Außerdem die chinesische Rolle im Ukraine-Krieg und die Lage in der Straße von Taiwan, über die sich das Auswärtige Amt gestern besorgt zeigte. Von allen Beteiligten in der Region erwarten wir natürlich, dass sie zu Stabilität und Frieden äh, beitragen. Das gilt ebenso für die Volksrepublik China. Und wir sind, haben den Eindruck, dass Maßnahmen wie militärische Drohgebärden diesem Ziel entgegenstehen und das Risiko unbeabsichtigter militärischer Zusammenstöße erhöhen. So eine Sprecherin des Auswärtigen Amts gestern, kurz bevor Annalena Baerbock ins Flugzeug gestiegen ist. Hören Sie dazu auch den aktuellen FAZ-Podcast für Deutschland. Das Thema französische Machtfantasien. Macron hat sich maximal beschädigt. Und es gibt gleich noch eine Sache, die die Außenministerin in China erklären muss. Es geht um den geplanten Einstieg Chinas beim Hamburger Hafen. Der könnte nämlich platzen. Lange wurde im Herbst ja über den Einstieg der chinesischen Reederei Costco am Hafenterminal Toller Ort diskutiert. Am Ende schien der Deal nur noch Formsache. Der Hamburger Hafen bleibt zu 100% im Eigentum der freien Hansestadt Hamburg, sagt die Hafenchefin damals. Trotzdem wollte Bundeswirtschaftsminister Habeck den costco deal schon im Herbst am liebsten untersagen. Es gibt eine Haltung vom Wirtschaftsministerium, dass wir möglichst keine chinesischen Investitionen in kritischer Infrastruktur haben sollten. Und die Abstimmung in der Bundesregierung ist noch nicht abgeschlossen. Die läuft also noch. Tatsächlich will Habecks Ministerium die Sache nun neu prüfen, denn die rechtlichen Voraussetzungen haben sich geändert. Das Terminal Toller Ort wird vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik seit Anfang des Jahres nämlich als kritische Infrastruktur eingestuft. Damit kann das Ministerium schon ab einer 10% Beteiligung eine sogenannte Investitionsprüfung einleiten. Das Kanzleramt hält gut dran, wenn es äh, prüft und neu bewertet, dass es jetzt sich tatsächlich bestätigt, um kritische Infrastruktur handelt, dass sie eben im Zweifelsfalle diesen Deal doch nicht wahrnehmen, weil eine Verschiebung ins Ausland immer Gefahren birgt und bei kritischer Infrastruktur umso mehr. Sagt Manuel Atuk, dem NDR, er ist Mitglied der Arbeitsgruppe kritische Infrastruktur. Ob die Bundesregierung die Auflagen verschärft oder das Geschäft ganz untersagt, das ist noch ungewiss. Umgekehrt könnte auch Costco demonstrativ einen Rückzieher machen. Klimaprotest XXL in der Hauptstadt. Die Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion hat die Frühlingsrebellion ausgerufen. Gestern haben Aktivisten im Berliner Regierungsviertel ein Protestcamp eröffnet. Bis kommenden Montag sind zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen angekündigt. Für heute etwa ist eine ironische Demonstration der Superreichen geplant, bei der es um unverhältnismäßigen Ressourcenverbrauch gehen soll. Und danach will eine andere Gruppe, die letzte Generation, Generation die Hauptstadt zum Stillstand bringen, so sagt sie es selbst. Wir glauben, dass wir jetzt stören müssen. Wir glauben, die Situation ist so, dass das, was auf uns als Gesellschaft, auf uns als Menschheit weltweit, vor allem in den ärmeren Ländern des globalen Südens zukommt, so gravierend ist, dass wir die gewohnten Formen protestieren mit bunten Schildern in der Hand äh, verlassen müssen. Es muss wehtun. So Lothar Kittmann von der letzten Generation. Kritik kommt nun aber von einer anderen Gruppe. Fridays for Future wirft der letzten Generation vor, die Gesellschaft mit ihren Aktionen zu spalten. Lösungen im Kampf gegen die Klimakrise finde man nicht, indem wir Menschen im Alltag gegeneinander aufbringen, sagte eine Sprecherin. Aus gutem Grund setze Fridays for Future seit jeher auf andere Protestformen sollen wir künftig Geld zahlen, wenn wir in die Notaufnahme gehen? Darüber wird diskutiert, seitdem der Chef der Kassenärzte genau das vorgeschlagen hat. Andreas Gassen sagt, wer noch selbst in eine Notaufnahme gehen kann, der ist oft kein echter medizinischer Notfall. Und das kostet die Solidargemeinschaft unterm Strich viel Geld. Es ist auf Dauer nicht durchführbar, dass jeder gemäß eigener Einschätzung sich zum Notfall erklärt und dann auch zu Unzeiten verschiedene Bereiche des Bereitschaftsdienstes oder des Notdienstes adressiert. So Gassen im ZDF. Seine Idee stößt aber auf breite Ablehnung. Von einem massenhaften Missbrauch der Notaufnahmen könne keine Rede sein, sagt der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Und der Chef der Vereinigung der Notfallärzte, DIVI, Felix Walcher, sagte auch im ZDF. Das ist ein falsches Signal für den Patienten, der Hilfe sucht, sich an die Notaufnahme wendet, gesetzt den Fall, er hat Sorge davor, dass er eine Gebühr bezahlen muss und wendet sich vielleicht nicht mit einer beispielsweise lebensbedrohlichen Erkrankung an die Notaufnahme und geht wieder nach Hause oder geht gar zu keinem Arzt, dann wäre das eventuell katastrophal für den Patienten. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat der Idee von Kassenärztechef Gassen schon eine Absage erteilt. Zwar werde intensiv über die Neustrukturierung der Notfallversorgung diskutiert. Eine Gebühr sei jedoch nicht im Gespräch, weshalb der Vorschlag keine Aussicht auf Umsetzung habe. 4, 3, 2, 1, top. A so wird es heute um 14.15 Uhr und eine Sekunde unserer Zeit klingen, wenn am Raumfahrtbahnhof Kourou die europäische Jupitersonde JUICE startet. Und das wird eine lange Reise. Acht Jahre braucht JUICE, um die Jupitermonde zu erreichen. Europa, Ganymed und Callisto sind das Ziel dieser europäischen Mission. Mit der Mission möchte man bestimmte zentrale Fragen beantworten. Wie das Sonnensystem entstanden ist, wie die Gasriesen entstanden sind. Ähm, und auch, ob Leben auf den Jupitermonden äh, möglich wäre. Sagt Angela Dietz in der ARD. Sie arbeitet für die Europäische Raumfahrtagentur ESA in Darmstadt, von wo aus die Sonde gesteuert wird. Es ist die erste eigenständige Mission Europas ins äußere Sonnensystem. Auf dem Weg dahin wird die Raumsonde mehrfach an der Erde sowie an Mond und Venus Schwung holen. 2031 soll Juice am Jupiter eintreffen. Vier Jahre später wird die Sonde im Orbit um den Ganymed abstürzen, wenn der Treibstoff ausgeht. Musik und auch das ist Thema im FAZ-Frühdenker-Newsletter heute früh. Die MeToo-Vorwürfe gegen Gérard Depardieu. Der benimmt sich seit Jahren rücksichtslos am Set, das weiß man. Er weiß, dass er kommt, wann er will. Nicht selten betrunken ist, dass er seinen Text nicht auswendig lernt, sondern per In-Ear-Kopfhörer souffliert bekommt oder ihn von Spickzetteln abliest. Nun aber werden Gérard Depardieu sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Was dem Schauspieler zur Last gelegt wird, das lesen sie online. Den Link finden Sie auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Wenn Sie wollen, hören wir uns morgen früh wieder. Bis dahin.